0: Koronawirus.
1: Bądź bezpieczny. Witam Państwa. Wolałabym, aby takich tematów w tych dniach nie było, ale rzeczywistość jest jaka jest i dobra z jednej strony a z drugiej strony pokazuje też kiepską stronę ludzkiej natury. Chcemy przestrzec państwa teraz przed oszustwami na koronawirusa, które niestety pojawiają się. Na co uważać w sieci? O tym porozmawiam z naczelnikiem Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie młodszym inspektorem panem Leszkiem Ruzieckim. Dzień dobry panie inspektorze.
0: Dzień dobry, witam państwa.
1: Zanim Zapytam o to, jakie to są oszustwa. Proszę powiedzieć, czy ich skala jest duża, czy jest to margines?
0: Na chwilę nie zauważamy nadmiernej ilości zgłoszeń osób pokrzywdzonych, natomiast jest bardzo duża aktywność różnych osób mających złe zamiary w internecie, którzy próbują nas oszukać albo czerpią korzyści z rozpowszechniania informacji nieprawdziwych.
1: Wymienimy może właśnie listę takich oszustw, których używają cyberprzestępcy.
0: Koronawirus nie spowodował, że raptem pojawili się cyberprzestępcy. Oni byli, są teraz i będą również już kiedy wrócimy do normalności. Te przestępstwa, które teraz się pojawiają, wykorzystują naszą panikę, nasz strach i do takich przestępstw możemy zaliczyć informacje o fałszywo oczywiście o szczepieniach dla wszystkich. Pojawiały się sms w których złodzieje oszuści informowali, że jest szczepionka dla wszystkich obywateli i że trzeba wykonać przelew, żeby dokonać przedpłaty, żeby nie stać w kolejkach itd. itd. Oczywiście to miało na celu nakierowanie osoby po żeby zalogowała się do fałszywej strony, tak zwanego panelu płatności, wybrała swój bank, podała login, hasło, kod potwierdzający operację, a tak naprawdę polegałoby to na tym, że przestępcy uzyskaliby dostęp do naszego rachunku bankowego i skradliby nam środki te przestępstwa, one były cały czas do tej pory. Tak, to były przestępstwa na przykład związane z dopłatami do przesyłek, które gdzieś tam sobie zamówiliśmy w wysokości jednego złotego i tak naprawdę nie chodziło o wykonanie przelewu, tylko chodziło o to, żeby zalogować się na fałszywą stronę banku.
1: Ta informacja o szczepieniach ukazywała się na fałszywej stronie Ministerstwa Zdrowia?
0: Nie, nie, to były SMS-y, rozsyłane smsy Kolejne sms -y to były SMSy oczywiście również fałszywe odnośnie blokowania środków na rachunkach bankowych, które rzekomo miały być przekazane do rezerw krajowych Narodowego Banku Polskiego. I trzeba było wykonać taką samą procedurę, czyli zalogować się na swoją stronę banku, głosić rzekomą procedurę zatrzymania tych środków. Kolejne przestępstwa to na przykład oszustwa na portalach ogłoszeniowych o różnych rytuałach. Te rytuały czasami od jednego złotego do kilkunastu, do kilkudziesięciu złotych. Amulety. Amulety, tak, tak. Rytuał światła. Nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest dokładnie, ale, ale no do takich absurdów po prostu dochodzi w internecie. A najsmutniejsze jest to, że, no, że są osoby, które są w stanie w to uwierzyć, zapłacić i, i korzystać z tych y, usług. Wspomniała pani redaktor wcześniej o fałszywych stronach Ministerstwa Zdrowia. Tak, rzeczywiście była taka strona. Ta strona jest zablokowana. Te sms -y oczywiście też są już y, poblokowane, a fałszywa strona przedstawiała fałszywą informację o wsparciu żywnościowym. i Jaki asortyment, w jakiej ilości należy się każdemu obywatelowi fałszywe ogłoszenia o sprzedaży masek ochronnych, fartuchów, ochronnych mogą być dziś podzakładane we sewerach zagranicznych. Co jeszcze ruch. ważne,
1: chyba nie wierzyć wszystkiemu, co jest napisane w każdej no, informacji, ja... która się ukazuje w internecie, bo to jest rozprzestrzenianie też nieprawdziwych informacji, czyli właśnie tych fake newsów, na przykład o zamknięciu tak, tak. Warszawy.
0: Generalnie trzeba wyznawać jedną zasadę. Wszystko, co do nas płynie z internetu, powinniśmy traktować tylko informacje, które wymagają na pewno sprawdzenia. Jest cała masa fake newsów na portalach społecznościowych, spowszechniana poprzez komunikatory. Polecam wszystkim korzystanie z informacji, które są na stronach oficjalnych, rządowych, publicznych. Powstają strony internetowe, na przykład tutaj zdradzę Państwu fajny adres CyberDefense, CyberDefense24. Na tej stronie codziennie jest aktualizowana lista fake newsów. I może jeszcze zwrócę uwagę na jedną istotną rzecz. Pojawiają się strony dotyczące zbiórek pomocy dla szpitali, są organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, które takie zbiórki prowadzą. Powstają strony tzw. Tak lustra, czyli strona jest identyczna ze stroną prawdziwą, natomiast są istotne różnice w adresie strony. Także warto też weryfikować wszystkie informacje łącznie z adresem w pasku adresowym i żeby porównać w internecie, czy ta strona jest prawdziwa, fałszywa. Lepiej z pomocą wstrzymać się kilka dni niż na skutek emocji zapłacić jakieś pieniądze i cieszyć się, że się komuś pomogło. Tak naprawdę jest duża szansa, że może się nikomu nie pomóc, a tylko zasili się konto oszutu. Zwrócę uwagę jeszcze na przestępstwa na tak zwanego wnuczka. Mogą się pojawić przestępstwa na wnuczka pod pozorem, że nie wiem, wnuczek jest w szpitalu, potrzebuje pieniądze na leczenie i tak dalej. Dlatego tutaj do osób starszych zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i nie reagowanie na tego typu informacje. Zalecam spokój i czytanie, szukanie informacji odnośnie rzetelności, na nawet informacji w całym internecie. Internet jest zły, ale oczywiście tylko w części, ale internet jest dobry, służy nam pomocą, tylko trzeba na spokojnie korzystać z jego dobrodzi. Bardzo dziękuję
1: panu. Naszym gościem był Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, młodszy inspektor Leszek Ruziecki. Dziękuję.
0: Dziękuję. Koronawirus. Bądź bezpieczny.